1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Pastor Enrique Antillano, agente de seguros de Obamacare, millones de personas estarán ahorrando cientos de dólares en el costo de sus seguros médicos por el nuevo paquete de estímulo económico. David Perez Hansen, periodista en Tampa, nos viene a hablar del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que emitió el sábado una declaración de estado de emergencia después de que se detectara una fuga en un antiguo estanque de planta de fosfato situado en el área de Tampa Bay, que podría generar una peligrosa inundación ácida. Mike Piru, asesor financiero, una nueva ronda de préstamos del programa de protección de cheques de pago PPP. Y hoy en la columna política con Fernando Espuelas, también nos trajo a un extraordinario invitado, Benjamin Jedan, subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center, profesor de la Universidad Johns Hopkins y exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Sudamérica, hablando del informe reciente, el informe mundial de las prácticas y tendencias de derechos humanos en todo el mundo que analiza los acontecimientos ocurridos en el último año en más de 100 países. Mientras que Paula Lamas, periodista desde Seattle, nos habló de lo que es noticia en lo local. Vamos a hacer conexión con Pastor Enrique Antillano, agente de seguros de Obamacare, porque hay noticias que usted tiene que saber. Eh, si usted está pensando en ahorrar un dinerito, ¿no? Gracias a la nueva información que tenemos del paquete de estímulo económico. Muy buenos días, señor Pastor. ¿Cómo amanece?
2: Muy buenos días, Andreina. Muy bien, muy bien. Con buenas noticias. Bueno.
1: Qué bueno, millones de personas están eh, o podrían estar ahorrando cientos de dólares en el costo de sus seguros médicos por el nuevo paquete de estímulo económico. ¿Qué beneficios, con referencia a Obamacare, ha traído este estímulo económico y cómo las personas pueden ahorrar dinero, Pastor?
2: Ok, desde el 15 de febrero se reaperturó la fecha de inscripción especial para Obamacare. Todas las personas que no habían podido calificarse o inscribirse, pues ya tienen la oportunidad. Y nuevamente el presidente, bajo una ley de rescate estadounidense, ha eh, extendido la fecha de inscripción especial hasta el 15 de agosto. También tenemos buenas noticias en cuanto a lo que es el crédito fiscal, la ayuda económica. Todas las personas a partir del primero de abril Pueden actualizar su solicitud o inscribirse Y van a obtener mayor crédito fiscal ¿Qué trae como positivo esto? Que las personas que no habían podido calificarse para obtener un crédito fiscal Ahora sí pueden tener la posibilidad Y las personas que ya tenían crédito fiscal Pueden obtener un mayor beneficio donde sus primas y costos de seguro pueden ser mucho más accesibles y pueden bajar desde 60 a 10 dólares, a 20 dólares o a cero de copago.
1: Pastor, ¿qué pasa con las personas que han pagado regularmente su servicio de Obamacare y entran en los beneficios? ¿Esto puede ser retroactivo?
2: Sí, eh, siempre el mercado de salud lo hace de manera retroactiva eh, a partir del primero de mayo, todas las personas que actualicen su solicitud o se, eh, o se inscriban pues a partir del primero de mayo tendrán su nuevo crédito fiscal podrán revisarlo bajo la actualización de la misma y, para, y podrán ver los beneficios que obtienen al, al tener mayor crédito fiscal
1: ahora las personas que mmm... Por alguna u otra razón, después de haberse dado el beneficio eh, a través de este estímulo económico, han quedado sin trabajo y por ello se quedaron sin sí, seguro. ¿Están a tiempo para retomar uh, acción con el Obamacare, es decir, adquirirlo?
2: Sí, nuevamente les repito, tres nuevas noticias. Uh -huh. El periodo de inscripción especial, Comenzó o se reaperturó desde el día 15 de febrero y fue extendido hasta el 15 de agosto. Todas esas personas que quedaron sin poder lograr inscribirse, calificarse, pues tienen la oportunidad nuevamente de hacerlo. Y también van a gozar del beneficio, por la ley de rescate estadounidense, de un nuevo crédito fiscal o de mayor crédito fiscal
1: bien. Bueno, muchísimas gracias por el dato, señor Pastor, y estaríamos en contacto con usted como siempre. Gracias por darnos esta información con referencia a Obamacare y ya sabemos que el seguro en este país es sumamente importante y cuando nos enfrentamos a esas altas sumas de dinero, sobre todo en tiempos de crisis, pues nos pega muchísimo más en nuestros bolsillos. Gracias por la información.
2: Y sí, Andreina, es importante hable a la gente la siguiente noticia todos los que estén inscritos bajo los beneficios de Obamacare pueden cambiar de plan, pueden obtener el nuevo, nuevo crédito fiscal tienen la extensión hasta el 15 de agosto y las pólizas van a gozar de un subsidio del gobierno donde le cubren 10 servicios esenciales en cuanto a su cobertura se refiere. Así que los invitamos a que no se queden sin seguro. Tienen la oportunidad hasta el 15 de agosto de volver a aplicar y actualizar su solicitud. Muchas sí. gracias, y que tengan excelente día.
1: Muchas gracias, igual para usted. Ok, vámonos con el invitado de inmediato y es que tiene que ver con eh, un lugar muy cercano a Tampa y que ha causado pues gran alarma, no solamente local. Sino en todo el país ¿Y por qué se encienden las alarmas? Bueno, porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis Emitió durante este fin de semana una declaración de estado de emergencia Después de que se detectara una fuga en un antiguo estanque De plantas eh, eh, de fosfato Situado en, muy cerca de Tampa no Que podría generar una peligrosa inundación ácida pero queremos conocer a profundidad qué es lo que está pasando y por eso conectamos con el periodista en Tampa, David Pérez Hansen. Muy buenos días, David. Qué felicidad escucharte por aquí.
3: ¿Cómo estás, Andreina? Un gusto para mí saludarte también y, por supuesto, a todos los que nos sintonizan a esta hora.
1: ¿Qué es lo que está pasando, David, con, con, esta, con este estanque? Porque sabemos que es una problemática de hace mucho tiempo.
3: Así es, es un problema que viene por lo menos desde el año 2001 cuando la compañía que operaba estos estanques, una compañía dedicada a la fabricación de fertilizantes se declara en bancarrota y abandona el lugar el lugar empieza a cambiar de manos hasta que finalmente una compañía privada la compra hace algunos años atrás, pero estamos hablando de enormes estanques que contienen aguas residuales del proceso de elaboración de fertilizantes son aguas ácidas, algunos tienen incluso alguna carga de radioactividad producto del proceso de elaboración de estos fertilizantes. Y el pasado jueves se empieza a detectar que en uno de estos tanques, que contiene más de 300 millones de galones de agua, se produce una pequeña fuga. El viernes la fuga se incrementa y se tiene el temor de que la pared de uno de estos estanques colapse por completo generando una pared de agua, una ola que podría alcanzar hasta 20 pies de altura. Es por eso que el viernes en la tarde se decide la evacuación de todos los alrededores y mm -hmm. se salen de sus casas más de 300 familias. 316 familias están fuera de sus hogares en estos momentos por el temor de eh, esta ola gigantesca que se generaría en caso de la ruptura. Ayer el gobernador Ron DeSantis estuvo sobrevolando el lugar. Estamos hablando del condado Manatí. Está aproximadamente a una hora de la ciudad de Tampa. Eh, esto forma parte en general de lo que es la bahía de Tampa. El condado Manatí forma parte de los condados que están dentro del área de la bahía de Tampa. Y actualmente lo que se está haciendo es bombeando esta agua. razón de unos 33 mil mmm, galones por minuto hacia la bahía de Tampa se habla de que es agua que cumple eh, con ciertos requisitos que no es peligrosa, lo que acá, la gran preocupación por parte de los expertos, es que esta agua tiene ciertos niveles de nutrientes que podrían generar una marea roja. Recordemos que hace aproximadamente tres años, las playas y el turismo acá de la zona de la Bahía de Tampa se vio sumamente afectada por la famosa alga roja. Y esa es realmente la preocupación, porque lo que están buscando es descargar vaciar completamente hacia la bahía de Tampa el contenido de este tanque antes de que se rompa y pueda generar una ola catastrófica, pero lo que se teme a futuro es que esta agua, si bien sus niveles de contaminación no son preocupantes según las diferentes agencias federales que están acá, sus niveles de nutrientes pueden generar un sobrecrecimiento de las algas y traer un problema que acá es muy recordado desde el aspecto negativo que generó, que fue la ola de marea de alga roja que hace tres años afectó muchísimo el turismo en las playas, generó cancelaciones de hoteles a lo largo de toda la costa de la Bahía de Tampa, y realmente ese es el temor que tienen los habitantes de este sector.
1: David, para esas familias que nos comentas que le pidieron desocupación, eh, ¿a dónde las enviaron? ¿Qué, ¿Qué está pasando con esas familias?
3: Esas familias están recibiendo atención por parte de la unidad de emergencia de, del condado Manatí, y como uh -huh. ocurre en estos casos, la Cruz Roja Americana, está a cargo de brindarles asistencia. Si ellos no consiguen, en su mayoría, irse a donde familiares, pues se les habilitan hoteles. El Condado Manatí descartó a abrir albergues y los más bien los instó a que fueran a casa de familiares o se comunicaran con la Cruz Roja. Eh, incluso ayer, en horas de la noche, se produjo el traslado de 300 reos de una cárcel que también está en esta zona. Inicialmente esos reos habían sido trasladados al segundo piso de la cárcel y en la parte de abajo se habían puesto sacos de arena y ayer se decidió eh, pues su traslado a un sitio que no ha sido informado, eh, por lo cual la expectativa de una ruptura catastrófica de, de este embalse sigue estando en el aire. Ese es el gran temor, que, que se rompa de forma catastrófica, que haya una brecha masiva y que no solamente entonces sufra este estanque donde el agua en teoría no, no es tan peligrosa porque se trata, como, como hemos insistido, de aguas residuales con, con bajo nivel de contaminación, sino que arrase otros estanques donde habría otros 700 millones de galones de agua contaminada con diferentes tipos de productos que sí generarían un impacto mucho mayor.
1: David, esa era mi otra inquietud, a ver si tienes a, a profundidad más datos, y es que nos hablas de que en este momento... Eh, están eh, controlando la situación, pero no lo han solucionado. ¿Qué probabilidades no. hay de que esto se rompa?
3: La verdad es que sigue habiendo un, un enorme estado de alerta. Uh -huh. eh, la, la Guardia Nacional, el gobernador activó la Guardia Nacional, como tú decías, el condado está en situación de emergencia. Eh, están transportando por vía aérea más bombas para seguir sacando agua. Inicialmente, como te decía... Estaban retirando 33 millones de galones de agua wow. al día. La expectativa al día de hoy es que se empiecen a retirar 66 millones de galones de agua al día. Si estamos hablando de un embalse que contiene más de 300 millones de galones, la expectativa es vaciarlo en los próximos cuatro o cinco días o por lo menos retirar la mayor carga de presión eh, de, que, de que existe esta ruptura catastrófica. Porque, insisto, uh -huh. el problema es que estamos hablando de varios estanques de agua y una ruptura catastrófica, podría mezclar todo, todos estos productos y, y generar una, una, un impacto ambiental realmente severo, que es lo que se están buscando evitar con esta con esta mitigación siempre. Y estoy seguro que mucha gente lo dice, caramba, ja, pero esa igual es agua contaminada que está cayendo a la bahía de Tampa. Las agencias federales, la Agencia Federal del Ambiente, que, que envió su máximo representante desde Atlanta hasta acá, uh -huh. está monitoreando y ellos han insistido. Son aguas que cumplen los estándares para poder ser descargadas en la zona del Golfo de México, de la Bahía de Tampa. Sin embargo, su nivel de nutrientes es bastante más elevado y podría generar una sobrepoblación de algas. Es allí donde está el tema, con el triste recuerdo de la marea de algas rojas que hace aproximadamente tres años tuvo un brutal impacto económico en nuestra bahía.
1: sí Bueno, indudablemente es un gran reto para el Condado Manatí. David, gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, por informarle a toda la audiencia de costa a costa, y ha sido un verdadero placer escucharte de nuevo.
3: Un gusto estar en contacto contigo y con tu radio escucha, Andreina, siempre a la orden por acá en la Bahía de Tampa.
1: Bien, escuchaban ustedes a David Pérez Hansen, periodista en Tampa, y es que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una declaración de estado de emergencia después de que se detectara una fuga en un antiguo estanque de planta de fosfato situado en el área de Tampa que podría generar una peligrosa inundación ácida. De inmediato saludamos a Juan Carlos Aguiar, que está a través de la línea telefónica. Parce ¿qué ha pasado?
4: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla hoy, 5 de abril, lunes, ya. Nuevo mes, nueva energía, con un pequeño problema técnico en mi casa. No me he podido conectar a internet, por eso estamos transmitiendo o estoy transmitiendo yo a través de esta línea telefónica, pero con todo el positivismo. Aquí estoy trabajándole al tema a ver qué es lo que está pasando. Firme con usted, a su lado.
1: Bueno, salude Mike Piru que está por allí escuchándote. Muy buenos días Mike y buenos días Juan Carlos también.
5: Buenos días, buenos días. Sí, eso del internet no siempre es confiable, pero le pasa a cualquiera.
1: Bueno, Oye, hoy te ruta. tenemos acá... Mike, asesor financiero, eh, porque hay una nueva ronda de préstamos del programa de protección de cheques de pago, el PPP, mejor conocido así. Pues queremos conocer quiénes califican para esta nueva ronda, Mike.
5: Bueno, lo bueno de esta ronda es que es muy amplia. Entonces, si uno, eh, por ejemplo, tiene un negocio, donde contrata a empleados que les pagan sueldo regular y se consideran legalmente empleados, califica. Pero también si uno es eh, cuenta propista, contratista independiente, aunque no tenga empleados, o sea, mientras que tengas un negocio, pues también calificas Y eso pueden ser personas, por ejemplo, que tienen su trabajo, pero los fines de semana están manejando Uber, o si tienes su negocio de limpieza, o cualquier tipo de negocio personal. Eh, no tiene que ser, por ejemplo, una empresa formal como una corporación, puede ser eh, hasta simplemente cuenta propista, que trabajas bajo tu propio nombre. Y eso incluye millones de miembros de nuestra comunidad latina. Así que es muy amplio. También eh, si tú ya has tomado un préstamo del PPP anteriormente, aún puedes calificar esta vez como un segundo préstamo. Así que aquellas personas que nunca han solicitado este préstamo de ayuda, califican. Y aquellas personas que también han solicitado una vez, recibieron el préstamo y quieren solicitar un segundo préstamo,
4: califican también. Mike, muchas personas se pueden estar preguntando en este momento qué es un préstamo, un préstamo PPP, porque las siglas mm -hmm. nos, nos podrían dar a volar la imaginación a muchos temas, pero exactamente qué es.
5: <ríe> claro, bueno, eh, básicamente, eh, dada la pandemia... Eh, que inició el año pasado en el 20, obviamente much, el, el país entero, el mundo entero fue afectado eh, económicamente. Entonces eh, la administración del presidente previo inició un programa mediante el cual eh, la administración de pequeños negocios de Estados Unidos estaría dando eh, préstamos a los, eh, las empresas pequeñas y medianas de Estados Unidos. Y esos préstamos, básicamente, uno lo solicita a través de su banco o otras instituciones financieras si uno no trabaja con un banco actualmente. Y si es aprobado por el préstamo, recibe el dinero a su cuenta. Y lo bueno es que luego ese préstamo es, 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 está sujeto a la condenación o el perdón, es decir si llenas los papeles y cumples los requisitos no tienes que pagar de vuelta ese dinero, es casi es un regalo básicamente entonces el presidente actual decidió extender ese programa entonces sigue en vigencia así que es básicamente si tienes un pequeño negocio o trabajas por tu cuenta es básicamente una oportunidad para conseguir dinero gratis
1: Ok, esta nueva ronda es la ronda uh -huh. número ¿qué, Mike?
5: Esta es la ronda número dos.
1: ¿Dos? Ok, sí. tengo una, una consulta al respecto. Uh -huh. Las empresas que han pedido este préstamo uh -huh. y no han pedido el perdón, uh -huh. ¿pueden hacer una nueva solicitud en esta segunda ronda?
5: Absolutamente. O sea, el perdón de la primera ronda se está iniciando ahora entonces eh, todavía no, han, no se ha terminado ese proceso, así que si has pedido el perdón o no para la primera ronda eso no importa, tú puedes aplicar para la segunda ronda eh, y, y eso de pedir el perdón realmente si el préstamo es de menos de 150 mil dólares, es un formulario bien sencillo, dos páginas que tienes que llenar unos datos firmarlo y enviarlo con constancia de que te has gastado el dinero en, en cosas eh, debidas. Algunas personas han decidido gastárselo en comprarse Ferrari, Lamborghini y ese tipo de cosas y bueno ellas se irán para la cárcel, ¿no? pero O sea, uno lo puede gastar para solamente ciertas cosas. En primer lugar para pagar el sueldo de tus empleados o si trabajas por tu cuenta para pagar tu, como tu propio sueldo, para pagar el dinero que dejaste de percibir porque la economía tuvo muchos problemas a la, a la, a la pandemia. Eh, pero no es solamente para eso, la, mucha gente cree que, bueno, si no tengo empleados no puedo aplicar, no, cuentas propistas pueden aplicar y puedes usar ese dinero para pagarte a ti mismo. Y también es permitido usarlo para muchos gastos de negocio, si tienes que pagar el alquiler de un local hasta las cuotas de una hipoteca. Si tu negocio ha comprado un, un edificio, un local y tienes que pagar esa hipoteca, eh, los los servicios estándares, o sea, muchos gastos relacionados a tu negocio califican también para usar ese dinero.
4: Mike, muchas personas han politizado este tema de, de los dineros y los recursos autorizados por el gobierno federal, impulsados por el, por el presidente de turno, los cuestionaron en el, en el mandato de Donald Trump y ahora cuestionaron el aprobado en el mandato de Joe Biden. Sin embargo, estos dineros salen de ahí, de, 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 de estas aprobaciones presupuestales. ¿Qué responderle a quienes están criticando a uno u otro bando porque aprueban millonarias partidas presupuestales que a la final redundan en el beneficio de todos?
5: Bueno, yo creo que hay varios eh, argumentos ahí. ¿no? En primer lugar, o sea, el gobierno federal básicamente recibe su dinero de dos fuentes. O nosotros que pagamos nuestros impuestos, así que viene del pueblo, o es dinero que presta ¿no? y que luego tiene que pagar. Así que es, es en, en gran parte de ese dinero que están dando. Eh, viene de nosotros mismos, ¿no? Así que yo no me parece un mal que hagan eso. En segundo lugar, eh, ese dinero absolutamente es un estímulo para la economía porque va a entrar a las manos de las cuentas propistas, de los negocios, esas empresas que van a hacer seguir pagando sueldos, eh, que sin ese dinero quizás no podrían seguir pagando sueldos y que esas personas que reciben ese dinero lo van a gastar en la economía. Así que eh, eh, tiene un beneficio positivo y la realidad es que si uno tiene una objeción política digamos a ese préstamo pues simplemente no tienes que aplicar para el préstamo pero eh,
1: yo tengo aquí una duda si una empresa sí. tiene o ha tenido durante antes de la pandemia y durante la pandemia una nómina eh, vamos a elevarla a 500 mil dólares uh -huh. ¿ese perfil aplica? es decir, ¿hay un límite? ¿y qué es lo que pide realmente la empresa?
5: Sí, básicamente cómo funciona es eh, el, el, lo primero que hay que hacer es calcular eh, si eres cuenta propista, la ganancia que tuvo tu negocio eh, el año pasado o si tienes empleados, cuál es la nómina eh, que uno le paga a los empleados. Entonces los primeros 100 mil dólares por persona es lo que entra en vigencia, entre lo que entra en juego. No, si, si uno gana 400 mil dólares eh, al año, eh, felicidades, pero solamente los primeros 100 mil dólares cuentan como la base para calcular cuánto te va a dar el gobierno. Así que vamos a usar un ejemplo sencillo y práctico para nuestra gente, ¿no? Vamos a suponer que ganas 2 mil dólares al mes eh, manejando Uber eh, con otro pequeño negocio, ¿no? Entonces el gobierno dice, bueno, si ganas 2 mil dólares al mes, multiplica ese, esa ganancia mensual por dos y medio. Así que dos mil dólares multiplicado por dos y medio te da cinco mil dólares. Puedes aplicar por cinco mil dólares. O sea, en otras palabras, el monto que te dan es 2.5 veces, dos veces y medio lo que ganas mensual o de tu nómina de empleado, eh, que le pagan los empleados mensual.
1: Mike, un, un sí o un no, porque me estaban haciendo una pregunta en el chat, eh, pero ya no nos queda tiempo, nos queda menos de un minuto. Okay. Eh, si una persona que recibe desempleo puede recibir el PPP.
5: So, hay, hay dos temas, no. si tú eres un eh, empleado, okay, mm -hmm. o sea que tú trabajas para otra persona, entonces ahí tú sí pagas el impuesto para calificar no, para el desempleo, pero eso no mm -hmm. tiene nada que ver con ser dueño de negocio. Ahora, mm -hmm. si recibes el desempleo por tu trabajo, es una cosa, si a, además de ese trabajo, donde recibes desempleo tienes un negocio, es otro tema. ¿no? Mike, Mucha... quédate
1: con nosotros para que ampliemos esta información para Edwin Malán, que está preguntando en el chat, ¿dónde podemos conseguirte, Mike?
5: Bueno, eh, siempre me pueden eh, mandar un email, un correo electrónico a preguntas arroba consejos punto org.
0: Día setenta y cinco de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Biden y Kamala Harris envían un mensaje de unidad durante el domingo de Pascua, mientras que en otras informaciones vemos definitivamente que hay una misión de funcionarios de Biden que llegarán a Guatemala el día de hoy. Es que Ricardo Zúñiga, el jefe de asuntos del Triángulo Norte de Centroamérica, del presidente de los Estados Unidos, llegará a Guatemala el día de hoy en una misión diplomática para abordar varios temas. Gira, que también incluye el Salvador como destino.
0: Día 75 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda? Eh?
1: Y hoy estamos a casa llena y esto nos da mucha satisfacción tenerlos en el programa el día de hoy como todos los lunes. Bueno ya es costumbre y parte de nuestra familia. Fernando Escuelas con su columna política. ¿Cómo está Fernando? Muy buenos días
0: State Farm is there. State Farm Bloomington, Illinois. you? How are
4: you, Juan Carlos.
0: Muy bien, mi
4: estimado Fernando, tenga usted muy buenos días. No 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 quiero saludar a Benjamín todavía, no por grosero, sino porque ese placer prefiero cedérselo a ustedes.
1: Bueno, muy buenos días, Benjamin Jedan, que hoy está con nosotros en Buenos Días América, subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center, profesor de la Universidad John Hopkins y exdirector del de Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Sudamérica. Muchas gracias, Benjamin ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bienvenido a nuestro show.
8: Gracias, bien Gracias por la invitación.
1: Bueno, en principio hoy queremos establecer una conversación con referencia a un informe que hace días atrás se dio a conocer, este informe anual, por países sobre prácticas de derecho humanos que cubren los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. Hoy quisiera abrir esta conversación que seguramente va a ser muy enriquecedora, Benjamin, hablando de este informe para ti. ¿Qué mm, tuvo especial atención este informe para ti?
8: Bueno, para comenzar, importante destacar que es un reporte anual y muy importante, un que genera eh, tensiones diplomáticas en algunos casos porque obviamente no es fácil criticar a todos los países del mundo incluyendo a aliados de los Estados Unidos. Pero es una muestra de una política de Estado muy importante que es la defensa de derechos humanos. En este reporte, bueno, eh, hay muchos ejemplos de temas preocupantes, pero más que nada eh, lo que está pasando en Venezuela es para mí la prioridad para la administración de Joe Biden, porque realmente la represión en este país es imaginable y, y la calidad de la dictadura es pésima y casi imaginable en esa época en América Latina, en una región que que más que nada debe tener democracias muy fuertes ahora, pero, pero estamos viviendo en, en una época difícil.
4: Fernando,
6: por adelante. Favor, Fernando. Adelante, Fernando. Sí, eh, no, nunca hemos hecho esto, una entrevista a grupo, así que no estamos Estamos en familia, no
1: te preocupes. muy, muy <risa> divertido.
6: Benjamin, a mí me encanta, tú participas en un newsletter que se llama uh, El Weekly Asado, que me encanta ese concepto de newsletter. Pero algo que estamos viendo eh, en particular en, en Argentina, uh, como todos sabemos, fue el país más rico del mundo en los años 40, en los, hasta los años 50, y ahora están en una situación muy, muy crítica. Este reporte eh, hace hincapié que el sistema judicial de Argentina está tan corrompido que ya no puede atender las necesidades de la nación. ¿Qué, qué, qué ves tú, desde tu óptica, Uh, para Argentina y, y que eso quiere decir O que, que transmite para el resto del continente
8: Sí, bueno Fernando Gracias por la, la pregunta Importante decir que, que en la Argentina Hay una democracia que funciona instituciones democráticas No hay represión eh, el, el país hace un poco más que un año Organizó elecciones limpias Y eficaces Pues no es Venezuela Ni Nicaragua, Cuba No es un país en cual hay represión pero sí, el reporte del Departamento de Estado tiene razón. La justicia argentina es profundamente deficiente. Eh, según el, el informe del State Department, reveló que el sistema judicial es vulnerable a la corrupción y la influencia política. Y, y bueno, es difícil eliminar la corrupción y afrontar el crimen organizado en un país en el cual no se puede depender en una justicia eficaz, abierta, transparente. Y bueno, hay muchos efectos económicos de este fenómeno. Y por eso tiene sentido que, que me preguntas, Fernando, sobre las condiciones económicas en una conversación sobre derechos humanos. Porque lo que pasa es que en países como la Argentina no se puede atraer la inversión del exterior, que es muy necesaria, si no se puede depender en una justicia que podría solucionar desafíos económicos, comerciales, y en cual las empresas internacionales no van a tener la confianza mínima que la justicia pueda defender el derecho de la propiedad privada. Por eso, cuando pensamos en las condiciones económicas de la Argentina, hay que reconocer que también hay raíces institucionales, estructurales, que tienen que ver con la condición de la justicia.
4: Benjamín, no hay un solo gobierno, o yo al menos no he escuchado un gobierno latinoamericano que una vez se conoce cada año este informe de los derechos humanos, el gobierno salga y sonriente o al menos tranquilamente acepte lo que está sucediendo. Le voy a poner un ejemplo, El Salvador. El informe es bastante contundente y habla de desapariciones forzadas por parte de militar personal militar y porque estarían realizando en el país centroamericano torturas y casos de tratos o castigos crueles, inhumanes inhumanos, degradantes. Así lo califica el informe del Departamento de Estado, pero obviamente sale el gobierno de, de, del presidente Bukele y niega que esto esté pasando. ¿Veremos algún día un país latinoamericano reconociendo diciendo sí aquí se están presentando violaciones de los derechos humanos y vamos a reconocerlo y vamos a cambiar esto?
8: Bueno, normalmente los gobiernos latinoamericanos reconocen los problemas del gobierno anterior y, y reconocen los graves delitos de sus antecedentes. Es obviamente mucho más difícil reconocer los problemas del momento actual. Pero no acepto la idea de que no hay gobier gobiernos en, en América Latina que están promoviendo una, una agenda para, eh, para bueno, mejorar eh, el sistema de derechos humanos. Por ejemplo, en Colombia, creo que el gobierno entiende al menos las demandas de los Estados Unidos para, para que dé una respuesta a los asesinos de, de líderes sociales, por ejemplo, y de exmilitares que, que ahora están participando en, en el, la, el proceso de paz. Y, y bueno, creo que en Uruguay también, en Costa Rica, hay, hay países con récords muy positivo en, en la materia de derechos humanos. Pero bueno, tienes razón. Obviamente es más fácil rechazar los resultados del los reporte del Departamento de Estado en vez de aceptar que existen tantos, tantas violaciones de derechos humanos en cualquier país de, de la región.
1: Benjamin Hablemos de Venezuela, ¿no? un país que nos duele a todos, principalmente a los que somos venezolanos, pero en este programa hemos encontrado la solidaridad que caracteriza a los hispanos cuando hablamos de derechos humanos y un país como Venezuela, que quizás uno de los países más eh, eh, tocados eh, en esta época de coronavirus, por lo que ya viene atravesando el país, sumido en una profunda crisis humanitaria. ¿Qué habla este informe de Venezuela?
8: Pero la administración de Biden tiene un enfoque muy cent centralizado en los derechos humanos y en la calidad de la democracia o la represión que existe en Venezuela. Antes, durante los cuatro años del presidente Trump, eh, había un intento de sacar el, el régimen de, de Caracas, de, de Miraflores, en vez de enfocar en las condiciones en el país y las condiciones que enfrentan los refugiados venezolanos que están viviendo en condiciones muy difíciles en, en países como Perú, Ecuador, Colombia más que nada, pero Brasil también y en los Estados Unidos. Ahora creo que estamos viendo del, del reporte del Departamento de Estado eh, un esfuerzo de dar más énfasis a eh, las condiciones de derechos humanos. Y bueno, habla del reporte de, de una represión de parte del gobierno y sus fuerzas de seguridad, que es realmente fea y, y, como dije antes, casi imaginable en esa época en Latinoamérica. Y para mí es muy importante que estamos en Estados Unidos destacando esas condiciones, porque era muy fácil en Latinoamérica criticar a la política estadounidense hacia Venezuela por las sanciones y los resultados de las sanciones en el país. Y, y a través de esas tensiones diplomáticas y políticas en, en esa área, no teníamos aliados en la lucha para los derechos humanos en Venezuela. Ahora tenemos todo claro en este reporte, pero también obviamente en los reportes de las Naciones Unidas y de parte de, de otras instituciones internacionales que hablan de las condiciones en Venezuela. Y bueno, para mí es muy importante generar consensos en Latinoamérica sobre eh, las condiciones de derechos humanos en Venezuela, aunque siempre vamos a encontrar desacuerdos en términos de cómo eh, realizamos u, u, una estrategia para realizar una transición democrática y pacífica pero todos deben reconocer las violaciones de derechos humanos.
6: Eh, yo tengo una, una pregunta,
8: uh, cambiando un poco el tono tan serio que
6: tenemos aquí, pero, pero tú, siendo un gran experto de América Latina, sin duda tienes una respuesta, uh, o por lo menos un punto de vista. Uh, ¿Uruguay es el mejor país de América
8: Latina o el mejor <risa> país del mundo? <risa> Bueno, me alegro que, que, que te gusta el, el bolotín nuestro, el Weekly Azar, obviamente el título muestra un interés, una pasión para el conocer, para la Argentina y para el Uruguay, yo vivía por un año en Montevideo y, y bueno, yo pasé no, un no, no, tiempo no, así, no, muy lindo allá <risa> bueno, una pero,
6: no, pero no, me, no, me no media Fernando, media pero no, pero,
8: Fernando, pero importante, importante decir que Uruguay no es solamente por su, su tamaño ni su cultura, pero tiene instituciones democráticas muy fuertes y, y por eso siempre eh, salen cifras muy impresionantes sobre la calidad de la vida y de la administración uruguaya.
6: Pero, pero tenía, en realidad, un intento sí. medio débil a un chiste, ¿no? Pero, pero en realidad sí tengo una pregunta un poquito más seria, que es que en, en Sudamérica en particular se destaca Uruguay y Chile en particular por la solidez de sus instituciones y tradiciones democráticas, obviamente con un, un, un tremendas dictaduras uh, militares, ¿no? En los años 70 y 80. Pero... Eh, ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué estos dos países, a través del tiempo, uh, ¿cómo se dice en inglés? Uh, outperform el resto de la región. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la dinámica? ¿Y cuál es la lección para el resto de América Latina si hay?
8: Sí, creo que hay algo para aprender de las experiencias de Uruguay y Chile. Y hay que reconocer que el tamaño de los dos países es un factor que no se puede replicar en, en, en otras áreas, pero no, como mencionas, Fernando, tiene que ver con la solidez de las instituciones democráticas, en tanto en Uruguay como en Chile, y también tiene que ver con los consensos sociales. Que, que han construido en, en estos dos países, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con el moneo macroeconómico de los países. Y, y eso genera políticas del Estado, políticas más consistentes, que no cambian profundamente después de elecciones. Y este también es una ventaja para atraer eh, inversiones extranjeras, por ejemplo. Y, y bueno, hay factores culturales, históricos también, pero más que nada tiene que ver con, para mí, esos dos factores, que son instituciones transparentes, democráticas, abiertas y también consensos sociales. Sobre el manejo del, de, del país Obviamente los que nos están escuchando Van a decir, bueno, mira en Chile Lo que pasó hace no. más que un año Con las manifestaciones violentas Contra el sistema eh, económico Más que nada Y es así esa, Los dos países tienen que invertir más En generar eh, sociedades más, y, y más iguales no Y, 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 y bueno, pelear contra eh, cualquier desigualdad que, que, que existe en los dos países, más que nada en Chile, que, que nunca, a pesar de toda la riqueza que, que el país eh, pudo generar eh, a través de esas políticas macroeconómicas, eh, existe un país muy desigualdad.
1: Benjamin, no te quiero despedir. Si sí lo vamos a hacer al aire, igual con Fernando Escuelas, manténgase conectados que vamos a continuar con nuestra gente en el chat. Pero para informarles a todos los que nos están escuchando a través de la radio, Benjamin Jedan está con nosotros, subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center, profesor de la Universidad John Hopkins y exdirector del de Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Sudamérica y Fernando Escuelas, como todos los lunes. Benjamín, América. Continuamos en compañía de Fernando Escuelas en la columna política con Fernando Fernando Escuelas, como todos los lunes, y hoy nos ha deleitado con un invitado, Benjamin Jedan, subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center, profesor de la Universidad John Hopkins y exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Sudamérica. Fernando, los micrófonos son para ti, para que pues, englobes un cierre magistral, como solamente tú lo sabes hacer con nuestro <risa> invitado. <risa>
0: Okay, voy a
6: intentar, voy a cambiar de pregunta. No, Benjamin, tengo una pregunta sobre cómo tú ves la emergente nueva relación entre Estados Unidos y México. ¿no? Obviamente Trump uh, trataba a México muy, muy mal, uh, pero AMLO, el presidente de México, tenía una, una relación media ambigua con Trump. Uh, vimos en el comienzo, después de las elecciones, uh, que uh, AMLO no felicitó a Biden hasta el último momento. Uh, y aparentemente hay cierta tensión ahí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta relación tan importante para ambos países?
8: Sí, creo que los dos países reconocen que es una relación súper importante en términos económicos. Y no solamente para México, sino también para Canadá y los Estados Unidos, porque son economías súper interconectadas. Por eso creo que ni, ninguno de ellos va a decir que, bueno, dejamos eh, al lado una relación tan importante porque tal vez hay desacuerdos en algún momento. Durante la época de Trump había amenazas eh, de parte de la Casa Blanca contra AMLO. Siempre Trump estaba diciendo que iba a cerrar la frontera para castigar a AMLO por su manejo del tema del migratorio. A veces tienes razón, Fernando... Muy extraño para mí, pero AMLO aceptó esas amenazas porque lo que quería es que Trump dejara en paz el país en otros temas, ¿no? Porque AMLO no tiene una política exterior, quiere que, que Estados Unidos eh, mantenga su distancia Pueden coordinar en el tema de la frontera, pero no quiere recibir las críticas de los Estados Unidos en otras materias como la política energética de AMLO y, o su respeto para los acuerdos de libre comercio o derechos humanos o temas de seguridad. Ahora, obviamente, el presidente Biden tiene intereses más diversos. Quiere enfocar, tocar muchos temas en la relación bilateral, pero creo que AMLO reconoce que no hay beneficios para México de pelear contra los Estados Unidos, sino hay que colaborar. Y con Biden es más fácil colaborar, porque realmente hay una agenda amplia. Biden no quiere amenazar a, a, al vecino, sino de coordinar, de colaborar, de encontrar pues, de, de puntos de coordinación, ¿no? Y, y bueno, por eso creo que tiene la capacidad de, de, de coordinar, aunque AMLO es un tipo muy distinto que Biden y tiene una agenda que no es totalmente consistente, por ejemplo, en términos de cambio climático. Pero no tengo muchas preocupaciones porque, repito, los dos lados reconocen entienden la importancia de mantener una relación pragmática y, y estable.
4: En mi país hay un adagio popular, que lo plantean a manera de pregunta que dice ¿y al alcalde quién lo cuida? y se lo aplico a la situación que se vive en la frontera en el gobierno anterior se decía que se violaban mucho los derechos humanos en términos migratorios precisamente en la frontera pero es una realidad que ha continuado por mucho que Biden quiera flexibilizarle flexibilizar esta situación todavía vemos cárceles hacinadas, centros de detención, niños represados en, en, en pequeños espacios. ¿Qué podemos hacer en términos de derechos humanos para, valga la redundancia, humanizar esa frontera sur?
8: Sí, no, tienes razón. Creo que el tema moral, la responsabilidad de los Estados Unidos de cuidar a los migrantes que llegan, y no solamente los niños, pero ahora solamente más o menos son los niños que, que se está aceptando en el lado estadounidense de la frontera, es una responsabilidad moral no es fácil porque ahora no tenemos la capacidad de procesar a tantas personas. Tenemos que, nuestra responsabilidad es, es obligatorio, invertir mucho más en la capacidad de construir eh, lugares eh, que, que son seguros, que son eh, sanitarios, que, que son bueno, adecuados para mantener condiciones básicas y humanas para los migrantes que llegan durante el tiempo durante el cual estamos buscando a sus parientes en el país para que podamos eh, reunirlos eh, con sus parientes, con sus padres o con, con otras personas que pueden cuidar a esos migrantes. Obviamente el sistema está totalmente roto en Estados Unidos y, y para mí... Lo importante de la política hacia la frontera de la administración Biden no es solamente reconocer las condiciones inadecuadas en la frontera eh, del lado nuestro, pero sino reconocer las condiciones en América Central que están eh, generando un clima en cual tantas personas piensan que no hay una vida suficiente y segura con oportunidades económicas para sus familias que tienen que salir de sus pueblos, de sus casas, de sus parientes y, y hacer un, un viaje muy peligroso hacia la frontera de Estados Unidos. Y esto es más importante que, que, que todos los demás temas porque nunca vamos a solucionar la crisis migratoria sin solucionar las condiciones, la crisis en el Triángulo del Norte.
1: Benjamin, a mí me parece una pena de que las personas no hayan podido escuchar los que están en la radio, esa respuesta que nos diste, considerando pues un aspecto, una mezcla muy importante en nuestra región y tiene que ver la justicia y la política, no estos escándalos judiciales en la región que nos han alertado y nos llevan a pensar sobre esta pregunta y es que eh, en cuanto a los ejemplos y al, a, a los hechos que han ocurrido muy recientemente está la de la la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, que pues le sigue una investigación por acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración. El caso de Brasil, donde un juez de la Corte Suprema anuló recientemente la sentencia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, recientemente el caso de Tony Hernández, ¿no? El hermano del presidente de Honduras. Y te preguntaba, Benjamín, eh, sobre qué consideras que se está viviendo eh, en este escenario es peligroso para el Estado de Derecho en la región.
8: Sí, es así. Había momentos hace unos años de optimismo en términos del combate contra la corrupción en Latinoamérica, pero ahora estamos en un momento con muchos retrocesos preocupantes, como mencionas eh, algunos ejemplos importantes. Esto tiene que ver con la pandemia, es un momento de emergencia cuando hay muy poca transparencia, hay rapidez en el gasto público y también hay más recursos en los sistemas de salud pública, que son sistemas siempre muy vulnerables a la corrupción. Pero también, como mencionas, tiene que ver con la falta de, de, de jueces independientes, el Casi control total de lo, de muchos presidentes de sus sistemas judiciales, como hemos visto en Bolivia con los casos contra la expresidenta. Eh, hay que reconocer que ella hizo algo parecido durante su mandato y, y es mal y preocupante en, en, en todos casos. Y, y esto... Tiene efectos económicos también, Fernando, cuando estábamos hablando de, de la importancia de mantener un, un poder judicial independiente, no solamente para que haya la sensación eh, que se puede solucionar un conflicto comercial con un sistema judicial independiente que, que puede defender al derecho de la propiedad, pero también. Hay que tener eh, una realidad en cual se puede compartir la corrupción, sino las empresas multinacionales van a tener mucho temor en invertir, en tener una presencia en esos países como Honduras, como Guatemala y El Salvador también, porque hay riesgos. Para ellos también, ¿no? Como hay leyes en Estados Unidos, como el Foreign Corrupt Practices Act, por ejemplo. Si se está operando en un país en el cual es normal pagar cuemas, en Estados Unidos está prohibido, incluso si se hace en, en otro lugar. Y por eso también hay efectos económicos. Pero, Andrés, es así. Hay efectos. En, en la calidad de la democracia Y es una tragedia Ahora que estamos viviendo momentos Con tanta corrupción Y sin respuestas institucionales En muchos lados En Brasil había un momento en cual El gobierno estaba combatiendo Contra la corrupción Y había eh, fiscales Con mucha independencia Había jueces que estaban realmente Comprometidos con el combate Contra la corrupción Había en América Central instituciones internacionales si sigue en Guatemala, en Honduras una institución que dependía en la OEA, ahora no existen ninguna de esas instituciones pues no tenemos líderes comprometidos, no tenemos instituciones independientes internacionales no tenemos fiscales y jueces independientes en muchos lados y por eso no es sorprendida que estamos en momentos muy difíciles en el combate contra la corrupción.
1: Fernando, nos queda un par de minutos, te los dejo a ti
6: Sí, quizás para, para terminar esta, esta interesantísima conversación y te agradezco mucho porque te habíamos dicho 10 minutos, pero no, no pudimos decirte que no, no podíamos parar de hacerte preguntas. Pero rapidito, ¿cómo calificas tú eh, la calidad del equipo de Biden para América Latina, sus asesores en la Casa Blanca, la gente en el, en el Departamento de Estado? ¿Qué, ¿Qué te dice ese equipo sobre las intenciones de Biden y las posibilidades de tener éxito para reformar o reestructurar esta relación tan importante? importante
8: Sí, para mí es un equipo excelentísimo, pero tengo que, que admitir que yo trabajé con muchos de ellos durante la administración de, de Obama-Biden, pero no, Biden más que nada... En, es un presidente con en mucha experiencia en Latinoamérica. Durante sus ocho años en la Casa Blanca como vicepresidente para el presidente Obama, él tenía responsabilidad para Latinoamérica. Durante sus décadas en el Senado, trabajando en asuntos exteriores, él eh, estableció relaciones eh, en muchos países de la región. Pues es un tipo muy comprometido con, eh, con Latinoamérica, es una persona con muchas relaciones, es una persona que comparte los valores, los principios de la región, y que reconoce el valor de mantener relaciones diplomáticas muy positivas. Dicho esto, no es fácil eh, construir nuevos puentes con la región, porque hay... Bueno, socios difíciles, socios complicados en muchos lados. Ahora estamos hablando mucho del Triángulo de Norte, donde tenemos en Honduras un presidente que está bajo investigaciones judiciales en Estados Unidos, por ejemplo. Hay otros países en cuales hay gobiernos que no, es, no queda claro que quieren establecer relaciones muy estrechas con Estados Unidos. Pero creo que la ventaja para Biden en trabajar en asuntos hemisféricos es que él tiene una visión muy amplia por ejemplo, si un país solamente quiere trabajar en asuntos ambientales, está bien. Estamos ahora en Estados Unidos muy abiertos a trabajar en energías renovables. Si un país reconoce la necesidad de coordinar en temas de seguridad el combate contra el narcotráfico, bueno, muy bienvenido. Reconocemos la importancia de coordinar en estos asuntos y vamos a invertir mucho en la relación entre las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. No sé si, si les me entienden, pero la idea es que siempre es más fácil cuando se tiene una agenda más amplia. Con, con Trump solamente estábamos enfocados en el tema migratorio y a veces el combate contra los regímenes en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Ahora hay la capacidad para cualquier gobierno encontrar una manera, un camino hacia relaciones más estrechas. Y, y bueno, a veces vamos a encontrar tensiones diplomáticas porque Biden va a criticar algunos aspectos del manejo del tema de derechos humanos, por ejemplo. Pero más que nada, creo que es mucho más fácil ahora con el equipo que tiene y con la perspectiva que tiene el presidente Biden.
1: Benjamin, y es mucho más fácil cuando tenemos a un invitado en el que no conocemos sus tiempos, pero nosotros seguimos conversando como que si nada ocurre. Para nosotros es mucho más fácil y te lo agradecemos. <risa> Un abrazo, ben. Benjamin. Gracias por estar con nosotros.
8: Un placer. Abrazos gracias. a todos. Suerte.
1: Fernando, gracias por esta oportunidad que le has brindado al equipo y a nuestra audiencia de poder escuchar a Benjamin el día de hoy. Qué bueno,
6: Muchas gracias a ustedes. Gracias como siempre. Muy buenos días.
1: Buenos días, allí escuchábamos a Benjamin Jedan, subdirector del programa latinoamericano del Wilson Center, profesor de la Universidad John Hopkins y exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Sur América y ya ustedes lo saben y lo conocen, pues eh, Fernando Escuelas con su columna política como todos los lunes. siento que Paula está un poco preocupada, mírenle la cara. Paula, es que a mí me, me entra el demonio cada
7: vez que yo escucho el himno de no. la Liga de Campeones. Yo no te había escuchado cantar y ese gritito, eso fue ¿Sí? yo, parcero, lo entiendo a veces en la mañana ahora. <risa> ¿Qué ¿por Paula? que tiene ese café? Entiendo.
4: Yo le iba, qué iba a preguntar.
7: tiene ese café?
4: yo le iba a preguntar, mi querida Paula muy buenos días, tuvo la oportunidad de escuchar yo no sé si llamarlo ese cántico o ese grito de guerra de Andreina Gandica cuando se inspira para hablar de la Champions y ese deporte que tanto la apasiona.
7: Pues no solo lo, tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez en no sé cuánto tiempo que tengo con ustedes compartiendo pero me impresionó me vibró. Impresionó. Total, le salió de adentro. Eso sí, no, mire, 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 de mire. De
1: mire. Vamos a dejar la diplomacia, vamos a dejar el consentimiento. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero díganlo. Mira, Paula, estás llorando de la risa. Paula,
7: mira, dí verdad, estos alaridos que tú acabas de escuchar aquí. <risa> no, hombre, entonada, eso sí, entonada, pero porque no sé he en qué tono porque todavía no lo he descubierto, pero entonada estaba. Estoy en un do agudo.
4: Ag Por eso do, me hemos Do agudo.
7: Un Do Ag agudo. Me gustó, me así. gustó, lo voy a comprar. <risa> la verdad es que la Champion le alegra la vida a todo el mundo y ella hacía falta como que un juego de pelota, una cosa, algo que nos distrajera de tanta cuestión que está ocurriendo, sin duda alguna, no solo a nivel local, nacional, sino en el mundo. Así que felices de que por lo menos que empecemos a ver a esos muchachos corriendo tras esa pelota. Vale. Sí, señor. Bueno, Paula, vámonos con lo que es noticia en Seattle. Cuéntanos. Pues es noticia sin duda alguna el día de hoy y preocupa bastante porque después de que muchas iglesias estuvieron celebrando, por supuesto, el domingo de Pascua con servicios que contaron su debido distanciamiento y algunos protocolos, las autoridades de salud del Estado están sumamente preocupadas por las reuniones que se realizaron después de los servicios religiosos. Eso es lo que están diciendo las autoridades. Esto después de que se reportaran más de 1.300 casos solamente el sábado. Todavía no estábamos en Easter. Así que, eh, a pesar de que tenemos un promedio de 45 mil personas vacunándose diarias, eso equivale a que más de 13.4 millones de personas en el estado ya están vacunadas, eh, afortunadamente el 70% de los ancianos eh, ya tienen su eh, dosis completa, pues se elevaron las infecciones, se elevaron las muertes y las hospitalizaciones. Esto en el marco de que hoy regresan miles de niños a clases, por fin, desde kinder hasta quinto grado, entonces ahí viene la preocupación porque han determinado que muchas de las infecciones ha ocurrido ya que en este tipo de lugares, en las escuelas, más del 5% en las últimas tres semanas, también han determinado que más del 16% de los contagiados en las últimas tres semanas han estado en los lugares de trabajo y durante el último mes el 40% de los contagiados ha sido en lugares de trabajo. Esto eleva muchísimo la preocupación. También están determinando que el 30% de los contagiados han sido en eventos, en reuniones familiares, en comidas, en grupos. Entonces le hacen nuevamente un llamado a la gente para que evite todas estas cosas. Si las va a hacer, pues por lo menos las haga con el debido distanciamiento social, con la máscara, y si ya está vacunado.
4: Paula, y ahora sí, hablemos del podcast, porque en este momento le soy muy sincero que tengo el bichito de la curiosidad picante de cómo un médico logra compenetrarse de una forma tan total con la medicina ancestral, con, con oh, las hierbas, pero no quiero ser irrespetuoso. porque no, para Se nada. lo digo porque al final creo yo ese es el principio básico de la medicina, encontrar en la naturaleza. ¿Qué es lo que es bueno para nosotros? Y eso es lo que usted trae en su más reciente podcast.
7: Así es, pues es un paisano de usted, un colombiano que se enamoró en México de la medicina homeopática. Y es bien interesante porque él estaba destinado supuestamente a ser médico cirujano y cuando iba a hacer la especialización en México pues descubrió la homeopatía, de alguna manera, digámoslo así, se reconectó con esa raíz que tenemos todos, porque de alguna manera siempre hemos probado en nuestros países, en América Latina, que si el tecito para no sé qué, que si la, el, la fruta para no sé cuánto, entonces eh, de alguna manera él se reconectó con en su infancia, dice el doctor Giancarlo Franco, y más allá de eso nos explica la diferencia entre herbología, homeopatía, suplementos homeopáticos, justo en el marco donde este mes se está llevando una batalla, digámoslo así, bien interesante en el Congreso, se le está pidiendo al Congreso de este país que proteja la homeopatía y que le dé la libertad a las personas de elegir a la hora de un tratamiento entre medicamentos homeopáticos o drogas normales que todos conocemos. Si bien acabas de decir que la naturaleza pues se basa mucho de nuestros medicamentos, lo cual es cierto empecemos por el ajo que de allí sacaron los antibióticos y ahí podemos seguir contando un montón de cosas, pues eh, a hoy por hoy más de 200 millones de personas en el mundo están utilizando la homeopatía. Aquí en Estados Unidos aumentó drásticamente durante eh, la pandemia el uso de esta medicina homeopática para reforzar el sistema inmunológico. Y vamos a hablar con él de eso y muchísimas cosas más interesantes, así que ojalá lo puedan escuchar porque fue todo un power moment, el poder de la medicina ancestral en tiempos modernos. Bueno, Paula, ¿dónde? Re, re, invítanos. Invítanos.
4: que no. Conocimiento.
7: <risas> está en todas las plataformas digitales de podcast. Y si no conoce las plataformas digitales de podcast donde puede encontrar Power Moment with Paule Lamas, usted va a paulalamas.net y allí está. Bien. Paulita, gracias. Un abrazo y que tengas estupenda semana. Feliz lunes, poderosa semana para todos.